0: Alles hängt mit allem zusammen. Wir wollen Verbindungen finden, die zwischen den Dingen bestehen und sind auf der Suche nach Antworten. Eigentlich ist das immer so, aber vor allem, wenn wir erwachsen werden. Davon handelt der Debütroman von Minou Tizabi und von Sean, der zu Beginn des Romans wegen Depressionen und Panikattacken in einer psychiatrischen Klinik sitzt. Von dort führt ihn eine mysteriöse Schnitzeljagd über Berlin nach Paris und das ist ein Jugendroman, der vom Ausnahmezustand eines orientierungslosen jungen Erwachsenen handelt. Ich sage erstmal ganz herzlich willkommen, Frau Tizabi. Die Autorin ist bei uns ähm, bei N99 im Podcast. Hallo. <lacht> Hallo, vielen Dank. Ihr Roman ist unter anderem eingewidmet, äh, die mit psychischen Erkrankungen zu kämpfen haben. Die Geschichte beginnt in einer Psychiatrie wo ihr Protagonist schon gegen seine Panikattacken kämpft. Was war die größte Schwierigkeit beim Schreiben über psychische Erkrankungen?
1: Ich habe es jetzt, glaube ich, insgesamt nicht so sehr als, als schwierig empfunden, ähm, weil ich unter anderem als Medizinerin, aber auch in meinem persönlichen Umfeld schon ähm, Erfahrungen mit ähm, psychisch Erkrankten sammeln konnte. Und ähm, natürlich können am Ende nur die Betroffenen selber urteilen, ähm, ob die Darstellung sozusagen mir gelungen ist, ob das eine realistische Darstellung ist. Ich habe mich aber bemüht, ähm, tatsächlich alles ähm, realitätsgetreu darzustellen. Und ähm, die Schwierigkeit ist vielleicht äh, gar nicht so sehr beim Schreiben äh, und, und vielmehr darin äh, sozusagen zu vermitteln, dass das tatsächlich ein realistischer äh, sozusagen oder ein realitätsgetreuer Eindruck ist, da oftmals ähm, sozusagen in der Gesellschaft noch ganz andere Vorstellungen und verzerrte Wahrnehmungen über psychische Erkrankungen herrschen. Und äh, da kommt dann zum Beispiel auch die eine oder andere Frage, ähm, wo dann zum Beispiel äh, ähm, sie, sich Leute fragen, ist es realistisch, dass ähm, tatsächlich die, äh, die Therapie, also versagt die Therapie sozusagen in dem Roman, weil der Protagonist am Ende immer noch Panikattacken hat. Und da ist es zum Beispiel gut zu wissen, dass es einfach bei psychischen Erkrankungen wie bei vielen anderen Erkrankungen so ist, dass so etwas eben nicht komplett äh, auf einmal geheilt werden kann, sondern dass es ein Prozess ist, auch damit äh, zu leben, diese Panikattacken zu reduzieren und damit umzugehen. Also ich würde sagen, die Schwierigkeit vielleicht eher in der Rezeption als beim Schreiben an sich. Okay, also
0: ähm, auch dieser Aspekt, dass man
1: nicht den Schalter umlegt und
0: wieder gesund. so ja, ne?
1: Genau, ja. Also es ist, es ist möglich, aber es ist eben bei vielen Patienten, äh, Patientinnen und Patienten auch so, ähm, dass äh, sie eben mit dieser Erkrankung leben müssen. Mhm. Genau. Jetzt ist ja Revolution
0: morgen 12 Uhr auch ein klassischer Coming-of-Age-Roman. In einem Interview haben sie gesagt, dass Erwachsen werden immer auch mit Verlust zu tun hat und man darauf in der Schule gar nicht vorbereitet wird. Sie selbst haben ganz viele Schritte in Ihrem Leben unfassbar schnell gemacht. Ähm, Abitur mit 14, Ärztin mit 22 Jahren. Heute arbeiten Sie in der Krebsforschung. Was bedeutet denn Erwachsenwerden für Sie?
1: Ich glaube, Erwachsenwerden ist ein, ein Prozess, der, der ziemlich vielschichtig ist und, und vielleicht auch für jeden individuell anders ist. Was so ein bisschen das Thema ist, mit dem ich mich auch in dem Roman auseinandersetze, was für mich ein zentraler Punkt des Erwachsenwerdens ist, ähm, ist dieser, dieser Umgang nicht nur mit Verlust, sondern auch mit ähm, Ungewissheit. Also sozusagen die Unsicherheiten, die Ungewissheit des Lebens auszuhalten. Ähm, ich glaube, das ist etwas, was man erstmal ähm, lernen oder begreifen muss. Und ähm, das ist etwas, wo ich auch in dem, in dem Roman ähm, schreibe, der Protagonismus sozusagen... Ähm, Lernen, diese Unsicherheit auszuhalten, lernen, diese Unsicherheit zu leben und, und, und diesen Mut aufbringen, sozusagen das, das, das Leben, gerade diese Unberechenbarkeit am Leben, die ihm so sehr zusetzt, die sozusagen zu, zu akzeptieren, wie
0: sie ist. Genau, man weiß ja im Grunde eigentlich nicht, wie, ob es gut ausgeht, in Anführungsstrichen, ne? worauf es hinausläuft, das Leben, und ob es, äh, ja, ob man gute Karten auf
1: der Hand hat oder eben eher nicht so. G genau, ja, genau. Das stellt sich erst alles später raus. Genau, und da muss ich jetzt gerade ein Zitat denken aus, dem, aus einem Jugendbuch von Cornelia Funke, mhm. Tintenherz, was eines von meinen Lieblingsjugendbüchern ist. Da geht es ja um Figuren, die, die sozusagen aus einem Buch herauskommen in die echte Welt und, und die eine Figur wird da gefragt, ähm, ob es sie nicht stört, dass sie nicht weiß, weil sie das Buch nicht zu Ende gelesen hat, also ihr eigenes Buch, äh, wie es denn ausgeht. Und, und daraufhin fragt diese, diese Person, die in der Realität verhaftete Person, also hm. den Menschen sozusagen, hm. äh, du weißt ja auch nicht, wie deine Geschichte ausgeht. Ja, großartig. <lacht> ja. ein schönes
0: Bild, auf jeden Fall. Ähm, ihr Buch sollte eigentlich HDR heißen oder HDR. Hm. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Das steht für High Dynamic Range. In der Fotografie bedeutet das, dass man viele Fotos übereinander legt und es ergibt dann eine Art hyperrealistisches Bild. Dann ist es ja jetzt doch ein ganz anderer Titel geworden. Wie kam es? Äh, können Sie uns
1: da ein bisschen mitnehmen auf diese Titelsuche? Ja, Bindung. also es war so, äh, eben wie Sie gesagt haben, der Begriff HDR war sozusagen ähm, von, dieser ästhetischen, von diesem ästhetischen Grundkonzept abgeleitet. Aber es ist natürlich ein Begriff, der vielleicht jetzt aus aus Sicht eines Lesers jetzt erstmal vielleicht einem nichts sagt oder, oder sozusagen einen nicht packt und deswegen ist es so, dass dann äh, mein Lektor sozusagen äh, ähm, wollte, dass, dass wir uns einen anderen Titel überlegen und ähm, äh, er hat dann tatsächlich vorgeschlagen, also er, er hat verschiedene Sachen vorgeschlagen und unter anderem auch abgeleitet von diesem einen Graffito, was vorkommt, äh, was sozusagen ein zentrales Motiv ist in dem Roman. Mhm. Ähm, Revolution Morgen, 12 Uhr mhm. als Titel. Also so kam das. Und sind Sie damit glücklich? Also ja, auf jeden Fall. Ich finde schon, das ist auf jeden Fall eine, eine Grundidee des Romans. Und ähm, der Titel ähm, bedeutet ja... oder es geht ja darum, dass es eine Phrase ist, die sowohl sehr verbindlich ist, also sozusagen morgen 12 Uhr ein, ein eindeutiger Termin, als auch sehr genauso unverbindlich, weil das eben jeden Tag neu, also sozusagen verschoben werden kann. Und damit wollte ich so ein bisschen ausdrücken, das ist so ein bisschen das Lebensgefühl, was ich für meine Generation teilweise so sehe, ähm, dass wir vielleicht die richtigen Überzeugungen haben oder uns um die richtigen, ähm, sozusagen... Äh, in, in richtigen Bereichen engagieren oder so, aber nicht in letzter Konsequenz oftmals dann doch danach handeln. Mhm. Also so ein bisschen diese, was ich mir selbst auch vielleicht anlassen will, diese Bequemlichkeit, wir sehen die Probleme in der Welt, äh, aber machen wir aktiv was dagegen und das wollte ich so ein bisschen mit dem, also das bedeutet die Phrase eigentlich für mich. Cool, okay. Um Ihr, Ihr Buch beginnt
0: mit einer Passage zum Thema Geometrie. Es geht um Punkte und Graden im Raum und die Schlussfolgerung daraus ist, alles hängt mit allem zusammen. Ich habe es ja am Anfang schon mal gesagt, mathematische Vergleiche spielen in dem Buch immer wieder eine große Rolle. Was fasziniert Sie denn an der Mathematik und was haben vielleicht Mathematik und Schreiben miteinander zu tun?
1: Ich glaube, mich fasziniert das Abstrakte oder das Abstrahieren von Dingen allgemein. Ich weiß gar nicht so sehr, ob es die Mathematik an sich ist. Ähm, die Mathematik in dem Buch kam jetzt eher so dadurch zustande, weil mir diese Figur, also dieser Protagonist so in den Kopf kam. Also genau so mit dieser Erzählstimme, mit diesem Vokabular, mit, mit diesen Interessen, mit, mit dieser ähm, Leidenschaft für Mathematik oder Zahlen. Bei mir selbst ist es so, ich würde mich jetzt nicht als, als konkreten mathematik oder so bezeichnen, ähm, aber ich bin jemand, der sich sehr für Abstra Abstraktionen Muster und sowas interessiert. Also ich glaube, es kommt eigentlich eher daher. Mhm. Ja. Und hat es, ähm, hat es ihren Schreibprozess
0: nochmal irgendwie verändert oder beeinflusst? Also dieses äh, Also ich denke da zum Beispiel so an die lateinische Sprache, die sich für mich so wahnsinnig wie Mathematik angefühlt hat und die sich also. Mit der ich nicht so gut klargekommen bin wie mit anderen Sprachen. Hm. Ähm, ha, also hat es irgendeine eine, eine Veränderung, wo Sie merken, dass da wirkt es auf mich ein?
1: Kann ich jetzt schwer beantworten. Also Latein und Mathematik haben für, also für meinem persönlichen Empfinden nicht so, aber ich habe ich jetzt nicht so sehr miteinander assoziiert. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es, es beeinflusst natürlich insofern das Buch oder den Schreibprozess, weil es eben jetzt hier Stimmen des Protagonisten ist. Aber ich glaube. Darüber hinaus vielleicht eher nicht. Wobei man natürlich auch wieder sagen kann, der Inhalt, also der Plot, befasst sich ja auch so ein bisschen mit dieser Suche nach Mustern, diesen Rätseln. Also vielleicht doch. <lacht> dann habe ich noch eine Frage zum
0: Thema Sprache, auch ihre, ihre Kapitel. Die beginnen immer so mit kurzen Einleitungen, die auf den ersten Blick so an Lexika erinnern, an, an, an Einträge ähm, in Nachschlagewerken. Und dann folgen aber sehr persönliche Assoziationen und Eindrücke ihrer Figuren. Ähm, wie sehr geht es denn darum, die Welt und die Wörter für sich zu vereinnahmen und mit dem eigenen
1: Leben aufzufüllen? Ich finde, das, ich finde, das ist sehr wichtig. Und das ist auch so eine Sache wiederum, für die ich mich eigentlich immer schon interessiert habe. Also Semantik, also sprich die, die Bedeutung von Wörtern und Bedeutung von Phrasen. Und... Ähm, ich, ich glaube, sehr viel von unserem Verständnis der Welt hängt davon ab, wie wir Wörter definieren. Ich meine, es ist ja auch die Frage, die dann zum Beispiel in dem Buch gestellt wird, warum ist ein Baum ein Baum? Also was, was bedeutet es eigentlich, Baum? Und, ähm, und, ähm, ja, da fällt mir zum Beispiel auch wieder Lewis Carroll zum Beispiel ein, ähm, mit seiner Figur in Alles im Wunderland, Humpty Dumpty, der sich tatsächlich sehr viel zu Semantik äußert, mhm. was man vielleicht jetzt erstmal nicht so denkt. Und, ähm, und, und sozusagen meint, dass, dass die Wörter sozusagen die Bedeutung haben, die er ihnen zukommen lässt. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr, was die ursprüngliche Sie, Frage äh,
0: Also inwiefern wir äh, Sprache für uns
1: vereinnahmen können. Also. Ja, also wie gesagt, ich, ich glaube, dass, äh, dass Wörter, Spra äh, Phrasen, Sprache, das bedeutet, die Bedeutung hat, die wir ihr geben. Und, ähm, und dass das auch ziemlich viele Dimensionen hat und gerade wenn man auch schaut... Ähm, genauso in, auf einer politischen oder, oder so, ähm, gesellschaftlichen Ebene ähm, spielt es halt auch oft eine Rolle, wie wir zum Beispiel bestimmte Wörter definieren, wie wir bestimmte Wörter sehen, was für, was für Konnotationen bestimmte Wörter haben. Ähm, also ich glaube schon, dass, dass wir das selbst prägen. Ich meine, Sprache ist letzten Endes ja unser Kommunikationselement. Es kommt ja nicht von außen irgendwo. Das, ist, das sind ja wir mhm. sozusagen. Genau, also manchmal, wenn man
0: äh, in anderen Sprachen auch zu Hause ist, dann träumt man ja auch mal in einer anderen Sprache oder ne, man man also ich habe das Gefühl, wenn man in einer anderen Sprache lebt, dann äh, sieht man die Welt ja auch ganz anders. Nehmen Sie das auch so wahr?
1: Ja, auf jeden Fall und ähm, es ist ja auch so, dass es in verschiedenen Sprachen Ausdrücke gibt, die man gar nicht übersetzen kann in andere. Also es gibt ja ähm, und ich finde es wirklich interessant, gerade jetzt die Japaner haben ja unglaublich viele Ausdrücke für, für Dinge, die, ähm, für die wir gar keine Ausdrücke haben. Äh, oder wiederum in einer anderen Sprache, wo zum Beispiel Schnee sehr wichtig ist, dann gibt es irgendwie 20 Ausdrücke für Schnee oder so. Yeah. Und ähm, ja, finde ich durchaus. Ähm, und man merkt schon auch den Unterschied auch im Stil, wenn man verschiedensprachige Texte, zum Beispiel verschiedensprachige Zeitungstexte oder so liest. Und bei mir wiederum ist es so persönlich, dass... Ähm, ich, teilweise, also ich schreibe auch in verschiedenen Sprachen. Ich schreibe auf Englisch ähm, und auf Deutsch zum Beispiel. Und ähm, verschiedene Texte oder verschiedene Geschichten ähm, fallen mir auch in verschiedenen Sprachen ein. Also wie soll ich das sagen? Zum Beispiel eine bestimmte Geschichte sozusagen musste jetzt auf Deutsch geschrieben werden. Aber es gab auch zum Beispiel eine andere Geschichte und da habe ich dann die Idee gehabt und die habe ich sozusagen in meinem Kopf auf Englisch gehört direkt. Und die könnte ich auch gar nicht in einer anderen Sprache schreiben, habe ich das Gefühl. Also ich glaube, das hängt schon sehr stark miteinander zusammen. Vielen Dank, das sagte Minu Tizabi.
0: Ihr Roman ist, ihr Roman Revolution, morgen 12 Uhr, ist bei Blumenbar im Aufbau Verlag erschienen und ihr bekommt den für 20 Euro und bei Buchladen eures Vertrauens. Genau, vielen Dank. Dankeschön. N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detektor FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter
1: Buchmesse.